0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos eh, a otro episodio más de El recetario del Diablo, el podcast oficial de Roca lavena eh, Este capítulo eh, me encuentro yo solo, la feña no me acompaña en esta ocasión. Va a ser un, un capítulo más corto de lo normal, ya que asumo yo que no quieren escuchar a un tipo hablando solo durante mucho rato. Eh, pero no sé, creo que, me paya, que ya para la próxima semana, el próximo capítulo va a estar muy muy interesante, ya que la feña regresa. Y el tema que vamos a estar discutiendo es eh, algo que da para hablar bastante rato. Eh, les voy a adelantar un poco el, el tema de la, de la otra semana. Eh, se dio a conocer recientemente que Ticketmaster, la empresa que vende entradas de conciertos, eh, está, ideando, está, está ideando una, una estrategia o, una, o un plan para durante el próximo año, eh, al realizarse conciertos, durante la venta de entradas, exigirle al, a la persona que esté comprando la entrada, ya sea presencial o digital eh, junto con la, el dinero para pagar por la entrada obviamente, se les va a exigir eh, a los clientes un certificado médico que diga eh, dos tipos de certificado uno o un certificado que muestre que se vacunó contra el COVID-19 o un certificado que se haya hecho un examen con resultado negativo obviamente en las últimas 72 horas eh, Obviamente, vamos a entrar más en detalle de de la noticia eh, que se dio a conocer la ciudad durante la semana pasada. Eh, Vamos a leerla completa y la vamos a ir desarmando parte por parte. Y ahí con la feña vamos a ir discutiendo de lo que opinamos sobre este tema, ya que eh, está claro que este tema de la pandemia no va a durar. eh, Ya estamos en noviembre, así que ya nos dimos cuenta que no va a durar poco. Eh, Pero creo yo que los conciertos, yo creo que los conciertos en cierta capacidad van a volver en el 2021. Eh, y la gran duda es cómo realizarlos de manera más segura posible eh, Así que ahí vamos a entrar a... Yo sé que eh, en, en los primeros capítulos del podcast discutimos sobre esto Pero eh, lo discutimos así como dando 100% nuestras opiniones basados en nada Ahora tenemos una, un avance tangible de, 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 alguna, de, una, de un camino para volver al, a la música en vivo eh, con, esto, con esta estrategia que está planeando Ticketmaster Así que ahora vale la pena volver a hablar del tema porque ya estamos terminando 2020, ya el 2021 se nos acerca rápido y y Ticketmaster planea poner este plan en marcha durante el 2021, así que creo yo que es como una manera de renovar el tema y discutirlo desde otra perspectiva y no no discutir el tema de si es seguro o no hacer conciertos, sino que es más que nada discutir sobre esta estrategia que que planea Ticketmaster. Así que ese va a ser el tema que con la feña vamos a taclear en, en el próximo episodio del podcast. Como hoy día va a estar solo, eh, yo quería, bueno, desde, desde los primeros episodios del podcast, que he estado aplaudiendo el mundo de la música durante esta pandemia, eh, lo, lo que ha ocurrido en el mundo de la música, en especial en el mundo del, del rock y el metal. Eh, yo me acuerdo, recuerdo que los primeros capítulos, cuando hablábamos de conciertos digitales y festivales digitales, eh, aplaudía el nivel de producción que tenían los festivales y, y conciertos digitales, ya sea chilenos y, o de afuera, eh, donde desde un inicio dije que claramente estos conciertos y festivales digitales nunca van a reemplazar a la experiencia en vivo porque es imposible pero que terminaron siendo mucho mejor de lo que yo creí eh, en términos de sonido, en términos de la experiencia y en términos de la conexión que tiene la banda con su audiencia y gracias a estos conciertos digitales todos por igual hemos podido acceder a, a música en vivo de cierta manera eh, y hemos podido tener una conexión más cercana con nuestros músicos favoritos, con nuestras bandas favoritas y siento yo que también es bueno para las bandas ya que han podido tocar y promocionar eh, su material nuevo eh, yo creo que no fui el único que creyó que con esto de la pandemia el mundo de la música eh, al, a los conciertos detenerse 100% que pensé que el mundo de la música se iba a estancar y eh, me, me alegré al darme cuenta que la, si tomamos todas las bandas de rock metal y música en general fue un Pequeño porcentaje de artistas nomás los que eh, Empujaron el lanzamiento de material Nuevo como para eh, Para, para eh, Segundo semestre 2020, 2021 Y no necesariamente porque no podían tocar la, eh, Música en vivo, sino que era por eh, Términos de distribución del disco, así que hizo, y Como digo yo, fueron f- eh, Fue la gran minoría, la mayoría de las bandas y artistas eh, Que tenían Planeado soltar música en 2020, ya lo hicieron eh, Con videos musicales Con, con en todos los formatos, digital, CD, vinilo como que el lanzamiento de música no se detuvo eh, de, en seco como yo como creo que varios creemos que pasaría y la idea del concepto digital y, y, y festivales digitales apareció eh, bastante al inicio, yo sé, me acuerdo que en abril había eh, ¿qué abril? marzo, Code Orange eh, una de mis bandas favoritas, creo que una de las mejores bandas nuevas que hay hoy día Code Orange hizo un concierto digital a través de Twitch en marzo, entonces yo creo que desde, desde un inicio que las bandas eh, atinaron y se les ocurrió una gran idea. Yo, eso es lo que creo yo que más aplaude es la creatividad de las bandas eh, al momento de, de taclear esta, estos tiempos difíciles. Eh, y una de las bandas que más aplaudo en la gestión que he hecho creo yo que es Slipknot. Bueno, Slipknot no ha hecho conciertos digitales, menos con Corey Taylor promocionando eh, su disco solista. Pero, eh, durante esta pandemia, se creó el canal de, eh, el canal de YouTube. Bueno, todos sabemos que StreamNot creó NotFest, que es un festival que eh, eh, va a llegar a Chile el otro año. Ojalá que se pueda realizar. Y al festival, crea- el, el festival le crearon un canal de YouTube. Se llama igual NotFest. Ese canal de YouTube eh, tenía, era para promocionar el festival, para hacer que son detrás de cámaras, anuncios de line-up, eh, cosas súper simples. Un canal de YouTube que no tenía mucha actividad, ya que... Era para promocionar los NotFest alrededor del mundo. Pero una vez que llegó la pandemia, este canal se transformó. Y ahora realmente es un ca- es, se ha convertido en la meca del metal moderno en, en Internet. El canal de NotFest en YouTube eh, es, lo que vengo a, a, es de lo que vengo a hablar hoy día. Ya que tiene podcast, tiene entrevistas. Todos los viernes suben un concierto digital nuevo. Eh, 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 tiene Moshtags, que es como un, un podcast, eh, Clown de Slip, no tiene otro podcast donde entrevista gente fuera del mundo de la música o músicos también, tienen un podcast de entrevistas de, de cine de terror, o de cine en general me parece también eh, es un canal que constantemente está creando contenido para todos los días de la semana, suben algo eh, y siento yo que el viernes pasado llegaron a, hicieron algo que me gustó mucho, mucho eh, crearon not, not creó un, un segundo festival bueno Slipknot creó un segundo festival eh, que, que se ocurrió durante el viernes eh, a través de tres live streams que representaban tres escenarios distintos eh, y que el objetivo de este festival era eh, la promoción de bandas nuevas como bueno, la, la, las bandas que van como eh, bandas que que necesitan más ex, exposición el, festi- el festival se llamó Pulse of the Magots bueno Magots es eh, como se les llama a a los fanáticos de Slipknot así que el nombre es espectacular pero si uno revisa el line up son puras bandas poco conocidas de hecho dentro de las bandas se encuentra Tala que es la banda del hijo de Mike Portnoy y Vended que es el, la banda de los hijos de Clown y Cory Taylor eh, y el resto son todas bandas que son muy poco conocidas y que se les dio esta plataforma eh, para exponerse eh, este festival eran puras bandas eh, pequeñas que necesitan exposición eh, y constantemente todas las redes sociales de NotFest eh, constantemente están promocionando discos y música de bandas grandes, bandas chicas eh, streams, de, eh, conciertos digitales de otras bandas que quizás NotFest no tiene nada que ver pero aprovechen y promocionen igual como que NotFest se ha, cons- se ha transformado en, eh, o la evolución del canal de Youtube ha, ha sido muy buena creo yo que eh, cómo se ha manejado el canal, ha sido una cosa espectacular. Eh, y este festival creo yo que fue lo, como la gota que rebasó el vaso para hacerme a mí hablar de, de este canal de YouTube. Porque durante la pandemia han subido conciertos, por ejemplo, subieron un DVD de Type O Negative, subieron un concierto de Mechuga remasterizado, eh, subieron han subido, no solamente conciertos, sino que promocionan merchandising, música de otras bandas, ha sido... Lanzamientos de discos de otras bandas. Y de otros tipos de metas distintos. O sea, no, no solamente algo que se parezca a Slipknot. Sino que eh, de, de todo, de todo. Realmente eh, ha sido bastante grato eh, ver eh, cómo este canal se ha transformado. Y ahora este canal, bueno, not, y ahora el, el, el nombre NotFest ya no solamente representa un festival. Sino que representa ya como que se ha transformado en... En como un lugar para donde los fanáticos del metal pueden ir a disfrutar de, de la música que les gusta. Eh, charlas online, entrevistas. Bueno, creo que ya eh, nosotros acá en Chile tenemos ya una conexión con Nostres porque antes de que se anunciara que Nostres iba a llegar a Chile, Creator, que se presentó en Chile en el, el 2018, bueno, vinieron al Santiago de Slaughter, reemplazó a Megadeth, pero eh, el año anterior, 2018, estuvieron en el Halloween Night junto a Halloween y Ark Enemy y sabíamos los que estuvimos ahí que Creator iba a grabar su presentación para un DVD Eh, el concierto que hicieron en en Moistar Arena eh, se subió al canal de NotFest completo así que ahí ya fue una una buena manera de mostrar nuevamente eh, la la garra y la fuerza del público chileno en esta plataforma eh, no solamente en Estados Unidos sino en el mundo entero Eh, pero como digo, eh, este festival Pulse of the Magots Eh, los tres escenarios, la la transmisión de los tres escenarios está en YouTube, no la van a bajar, todos los conciertos que han subido tampoco los van a bajar, se quedan ahí, es permanente eh, precisamente porque hablan con la banda antes de subirlo, lógicamente Eh, todas las entrevistas eh, tienen, obviamente eh, Talks que es el podcast uno de los podcasts que tiene, tiene canal de Twitch eh, eh, donde se pueden ver las entrevistas en vivo, pero una vez que se suben a, una y se sube YouTube como un extracto de la entrevista, que también se queda ahí, es permanente eh, así que creo yo que, por ejemplo todo el mundo conoce Banger que es este, esta, este canal de YouTube que creó el legendario Sam Dan que es este periodista de metal, creo que conocemos yo que vino a Chile a, a grabar parte de su documental eh, en un concierto de Iron Maiden eh, y Banger creo yo que hablando así como canal de metal profesional era el único que conozco todo el resto de los canales de metal que yo sigo, o que exponen metal o que hablan de metal, eh, son canales que son hechos por gente que, a pesar de que se ve profesional, no son, eh, son de gente part- en particular, que, que, que son metaleros y que no viven de eso, sino que simplemente lo hacen porque les gusta. Y es, es algo bueno de todas maneras. Pero eh, gracias al Notfest, pero Notfest creo yo que es un, un canal de YouTube que ahora, no antes, pero ahora... Eh, va. ya está yendo, se puso rápidamente a la par con, con Banger eh, en el sentido de un canal grande, con un nombre reconocible, y que expone eh, pone, expone metal eh, de, de, de todos los estilos y los promociona por igual. Y, y, y Slipknot usa su fama para eh, promocionar bandas más pequeñas. Y eso es lo que creo que es, es como lo más importante, no solamente le dan una chance a bandas ya consagradas de promocionar su material o de hablar de su, de su último disco, de su último lanzamiento a través de entrevistas, sino que también le dan chance a las bandas más pequeñas. Como digo, lo que me gusta a mí es que este canal no solamente promociona eventos o conciertos que ellos organizan. Por ejemplo, Code Orange organizó un segundo concierto digital que se llamó Back Inside the Glass, y eso es un evento organizado por ellos. Y NotFest simplemente eh, apareció como sponsor para promocionar el, el, el concierto, pero ellos no tenían nada que ver con la organización de este. Eh, así que eso es lo que a mí me ha gustado de este canal, por eso lo, lo destaco. Y yo creo que voy a hacer otro capítulo más adelante para hablar de Banger, pero Banger ha estado, el can- Banger TV como canal de YouTube ha estado ya hace rato. Eh, y hace rato que viene, que también es como, tiene más de mil suscriptores, me parece. Y hace rato que está como eh, instaurado en YouTube como el canal de metal, el, el mejor canal de metal número uno en, en, a nivel mundial de YouTube. Pero Notfest, que creo que tiene, apenas supera los 72.000 suscriptores, no tiene tantos suscriptores, yo creo que debería tener más. Eh, en esta pandemia, o sea, han subido una cantidad de videos increíble. Banger creo yo que se vio, se notó que la pandemia los golpeó porque no subieron tanto, no han subido tantos videos eh, seguidos ya que Banger creo yo que es un canal que vive de los conciertos también porque cuando hay conciertos y festivales mandan a sus periodistas y ahí a cubrir, a hacer vlogs, eh, a entrevistas y todo el tema, entonces con el tema de la pandemia y que no hay conciertos ni festivales, eh, solamente han estado subiendo reviews de discos, eh, hicieron la tercera temporada de su competencia Shredders of Metal y han hecho un par de entrevistas por, por Zoom y sería no han estado bastante lento y creo que es entendible eh, pero NotFest eh, es al contrario ya que ahora las bandas no pueden hacer gira y tienen tiempo para hacer otras cosas eh, se están, todos los, todas las semanas se consiguen entrevistados eh, del mundo del cine o del mundo de la música para entrevistar, para promocionar algo, eh, todos los viernes te están subiendo un, un concierto digital y, no, y lo bueno es que por ejemplo, cuando anunciaron que Meshuga iba eh, a, mejorar su, o a, o a mejorar el audio del concierto que ellos dieron en el festival Summer Breeze y que lo iban a resubir, porque ya estaba en internet pero se escuchaba mal. Entonces lo bajar, no sé, no, creo que todavía está en el canal de YouTube de Summer Breeze, pero dijeron que lo iban a mejorar y lo iban a resubir en el canal de NotFest. Eh, el baterista de Meshuga, Thomas Jaque, dio una entrevista en eh, uno de los podcasts de este, del canal de YouTube, hablando precisamente de, de este concierto. Así que no solamente tienes el concierto digital, sino que tienes a la banda dando una entrevista sobre el concierto, o sea, tienes como un, un, una pequeña, un pequeño plus. Entonces, como que eh, creo yo que lo que Notfest se ha transformado ya en el nombre Notfest para cuando se acabe la pandemia. Espero que cuando se acabe la pandemia el canal de YouTube siga funcionando como funciona ahora, porque realmente es algo que principalmente en el área de exponer bandas nuevas. Eh, porque si siguen así una vez que cae la pandemia y vuelvan a los conciertos NotFest va a ser mucho más que solo un festival y, y, serí, y, y sería bacán que fuese así ya que bueno NotFest va, va a llegar a Chile en 2021 esperemos que esperemos que así sea esperemos que se pueda realizar de manera segura bueno en el próximo capítulo cuando discutamos el tema de esta, de esta estrategia de Ticketmaster ahí con la feña vamos a, vamos a ver Eh, La diferencia de este este sistema Con un concierto y un festival Y y, y cómo se podría realizar No solo en NotFest sino que también Rock in Rio Que también supuestamente va va a ocurrir en Chile El otro año Eh, eh, Pero sí Así que eh, No les puedo recomendar lo suficiente Este canal canal de YouTube es increíble Eh, Suscríbanse porque Lo bueno es que no tienes que ser un fanático de Slipknot Para disfrutar de este canal de YouTube No, No es necesario para nada porque eh, han, exp- han expuesto a bandas, como dije, han expuesto a bandas como Code Orange, que son hardcore, ahora tirado más al, en su último disco tirado más a un sonido industrial. Eh, han expuesto a bandas como eh, aquí tengo Jelvik, que es el proyecto solista del ex vocalista de Belertax, que es como un hard rock más oscuro. Han promocionado bandas como bueno, Ministry, tipo Negative, Hatebreed Ginger bandas nuevas como eh, Bended, como Tala como Hacktivist hablan de King Diamond, Amaranth Death Angel, Meshuga, Cataclysm, Hidden Bleed from Within, Lamb of God Mount Tooth, Havok o sea, aquí el el género no existe, aquí es metal aquí todos nos unimos bajo el nombre del metal entonces eso es lo que me gusta del del canal entonces repito, creo yo, tanto como este canal de Youtube como el festival que, que va a aterrizar en Chile, ojalá el próximo año Claro, Slipknot va a ser el cabeza de cartel por temas obvios, pero es un festival que desde su, desde su creación, desde sus orígenes, que ha promocionado eh, di- diferentes estilos de metal y junta diferente, creo, eh, diferentes bandas. Eh, así que, por ejemplo, pensando también en... en ya tirándome más al festival, eh, el es Colombia, que ya está del 2017, por ejemplo, ha tenido bandas como eh, Halloween, US Priest, no.. Quizás no van bien, quizás no, no es normal verlos juntos en un concierto, pero que, que, que NotFest lo juntó y creo yo que eso fue importante para que nosotros tuviéramos el Halloween night en Chile. Eh, ahora voy a buscar eh, line-up, pero si uno revisa los line-up, no solamente el de Estados Unidos, sino que el de Japón, el de Colombia, eh, el de Francia, el de Francia tenía Slipknot, Rob Zombie, pero también que, que como ya la, o sea, los artistas eh, dentro del metal americano son de los más grandes que hay. Pero también tenía bandas como Powerwolf y Amaranth. Y tenían a Mona Marth, que son eh, ma- metal más clásico europeo. Eh, pero también tenían a, a Psycho Virol, que es una banda hardcore. Y estamos hablando de Francia. Entonces, por ejemplo, en Northwest Colombia, el año que año este 2019, el año pasado, tuvo a Carnifex Animal. Stratovarius, Saxon, Accept, Wasp, eh, Unleashed, Testament, Behemoth y Slipknot. Estas son bandas que son todas de estilos diferentes, de épocas diferentes. Eh, por ejemplo, acá el notfest México, que según toca en el Forcefest, el, el, el lado del notfest tenía a 311, Stratovarius, Evanescence, Papa Roach, Godsmack, Of Mice and Men, Nothing More, belvedere, Chelsea Green. O sea, eh, variedad es una cosa que o sea, literalmente por eso yo lo llamo el Lollapalooza del metal porque Lollapalooza cuando en sus orígenes de los 90, no ahora, en los 90 eh, Perry Farrell creó Lollapalooza precisamente para juntar diferentes estilos de música de ahí sale la música alternativa, no solamente rock o metal desde un inicio tenía pop, eh, hip hop, ra- eh, rap, eh, electrónica de, junto, eh, eh, por eso Lollapalooza es distinto a otros festivales porque Lollapalooza fue uno de los primeros festivales en Estados Unidos en juntar diferentes estilos de música en un solo lugar y juntar diferentes públicos. Eh, Obviamente Lollapalooza se ha ido transformando ya eh, se ha masificado tanto que ya no se nota eso tanto Eh, pero NotFest ya lleva su buen tiempo también eh, su buen tiempo activo y si uno ve los lineups a través de los años también el objetivo de NotFest es juntar diferentes estilos de metal de darle una oportunidad a bandas más pequeñas de, de de tener una oportunidad de mostrarse obviamente uno tiene las bandas grandes y conocidas en, en la cima del cartel pero en la parte de abajo ahí vienen las bandas más pequeñas que, que quizá no tienen una oportunidad de telonear a una banda grande para hacerse conocer pero en un, festi- en, un, en, un, en, un en un territorio de festival tienen la perfecta oportunidad para mostrar su música eh, y son de distintas áreas del metal, black metal, death metal, nu metal, eh, hardcore, eh, metal progresivo, Metalcore, Deathcore, aquí no hay El límite de, de estilo, entonces por eso creo yo que Más que Lo que a mí me gustaría ver del NotFest Chile Más que de las bandas Conocidas, obviamente me gustaría y, eh, La cuenta oficial de NotFest Chile Publicó qué bandas les gustaría ver Y ahí obviamente si no se, fi- si no se hicieron cuenta Code Orange publicó You Already Know en esa publicación así que eh, Code Orange en Chile Yo creo que es algo que venimos los fanáticos de esta banda venido pidiendo hace rato. Eh, sabemos que Slipknot va a ser cabeza de cartel, eh, pero a mí me gustaría ver bandas como Code Orange, como Igor, bandas que eh, o artistas de dentro del mundo del metal que, 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 se, que están haciéndose famosos pero que todavía no lo logran, que necesitan un exponerse a un, exponer su música aún más. Eh, obviamente me gustaría tener por ejemplo ahí la publicación via Corn System of a Down, eh, obviamente Slipknot, eh, Rammstein, Tool obviamente que me gustaría tener esas bandas gigantescas en, en un solo festival, en un solo lugar pero eh, a, a, con la mente fría eh, me gustaría ver bandas como estilo Code Orange no en género, sino que en cuanto a bandas que vienen por ejemplo a ver a Tala en Chile una banda que, de la si no la conocen es la banda del hijo Mike Portnoy que es como una mezcla entre Slipknot y Korn es, es el nuevo Nu Metal es como un Nu Metal Revival la, la wea Pero suenan espectacular, son realmente buenos. Eh, Me gustaría ver de ese tipo de bandas como Spirit Box, bandas que toman géneros que ya existen como el Nu Metal o el Metalcore y les dan un un nuevo giro, los revitalizan y suenan frescos, suenan nuevos y son bandas que siento yo merecen exponerse aún más. Eh, Entonces, obviamente si, si uno me pregunta, obviamente Tool, Slipknot, bandas conocidísimas, obviamente me gustaría verlas, pero... Si uno se pone a pensar de manera seria, son esas bandas más pequeñas eh, las que me gustaría tener en el festival y verlas todas juntas. Y que el público chileno, y no solamente chileno, ya que el, el festival obviamente va a volver a Colombia y va a estar por primera vez también en Brasil, que, estos, que el público latinoamericano, eh, latinoamericano en general disfrute de estas bandas más nuevas. Que quizás no se atreven a venir a, a Sudamérica porque todavía están recién empezando, pero un, como dije antes, en, un, en, un lugar, en, un, en una locación ya de festival tienen una oportunidad... Buena de mostrar su música, que era como inició Lola Palusa. Y siento yo que hasta, bueno, todavía no sabemos si va a tener el festival o no, pero como dije, el canal de YouTube ya está haciendo lo que le he estado diciendo: exponen y les dan una oportunidad a bandas ya reconocidas de promocionar su música nueva o o, o de promocionar algo, o de eh, promocionar algún concierto digital o, o disco nuevo, pero al mismo tiempo también le dan la oportunidad. Le dan la vitrina a bandas más pequeñas de exponerse Y de mostrar su música y de mostrarse y, y, los, y los apoyen y los ayudan Y es todo, es todo gratis Entonces, a menos que Todo lo que NotFest ha organizado ha sido gratuito Ya lo, Si una banda lo organiza y NotFest apoya con la, con la promoción o la difusión Eso ya ahí no Ahí depende de la banda si cobra o no, no Pero todo lo que ha hecho NotFest hasta ahora ha sido gratuito Y eso se agradece eh, Así que eso, pues, cabros, eh, Vayan al, al canal de YouTube de NotFest y véanlo todo, ya que vale la pena ver casi todos los videos. Eh, como dije antes, no es necesario. A, o sea, yo, yo me considero un fanático de Slipknot, pero no es necesario ser fanático de Slipknot para disfrutar de este canal de YouTube o para el próximo año, ojalá ir al festival, porque realmente yo creo que va a ser un, Da lo mismo si el festival dura un día, dos días, tres días, da lo mismo. Va, sí, creo yo que va a haber eh, Y no solamente bandas de afuera Sino que bandas chilenas también eh, Va a haber algo para todos Así que eh, Emocionado por el, por, el por el festival El próximo año Pero hasta entonces tenemos este canal de Youtube Que todos los días publican algo eh, Y que vale la pena ver Así que vayan al canal Y primero, antes que nada Vayan y disfruten de este festival de Pulse of the Margots, Que se hizo ahora hace poco las transmisiones quedaron subidas en su canal de los tres escenarios que hicieron son todas bandas muy nuevas, ahí recomiendo prestar la atención a Vended, a TALA a HACTIVIST y a ORBIT CULTURE todas, las cuatro bandas son espectaculares pero véanlas todas, véanlas todas y las todas eh, ya que eh, son, creo que son todas de muy buen nivel y todas tienen un buen futuro eh, y con respecto al festival del próximo año eh, cuando yo hablo de bandas pequeñas que necesitan esta, esta vitrina para exponerse, también hablo de bandas chilenas, creo yo que la ley de teloneros va a ser bastante buena y gracias a ella he, he podido ver a, a hartas bandas chilenas que no conocía eh, en, en vivo, creo yo que ver una banda en vivo es mil veces mejor que, que escucharla a través de Spotify o algo así eh, creo yo que si, una, si, si, si tú estás viendo una, una banda o conoces una banda por primera vez en vivo ya después va a ser mucho más fácil ir a, a, a lo digital eh, así que espero del festival, espero harta banda nueva, harta banda pequeña, chica, que, que, que no, es que, esté, no es que esté recién empezando, pero que ya tenga sus buenos discos, pero que necesite la exposición para, para realmente convertirse en, en una banda ya más grande. Creo yo, bandas como Ginger o Cold Orange están ahí, pero necesitan una... Eh, bueno, ya Ginger va un poco más avanzado que Cold Orange, pero, pero bueno, Cold Orange creo yo que es una banda que... sí o City debe estar así que... Eso, pues cabrón, la, ya la otra semana vamos con la Feña a discutir... El tema de Ticketmaster, va a ser súper bueno el tema, así que espero les preste Atención, cuídense eh, Y nos vemos la próxima semana pues